0: 3월 18일 수요일 아침, 이 아침에 주인 하나님의 말씀은 요한복음 20장 11절부터 23절까지 말씀입니다. 요한복음 20장 11절부터 23절까지 말씀을 저 여러분이 교독하도록 하겠습니다. 그러나 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있었습니다. 마리아가 울다가 몸을 굽혀 무덤 안을 들여다보니 히옷을 띵은 두 천사가 예수의 시신이 있던 자리에 앉아 있었는데 한 천사는 머리맡에또 다른 천사는 발채에 있었습니다. 천사들이 마리아에게 물었습니다. 여인아 왜 울고 있느냐? 마리아가 천사들에게 대답했습니다. 사람들이 내네 줄을 가져다가 어디에 두었는지 모르겠습니다. 이 말을 한후 마리아가 뒤를 돌아보았을 때 예수께서 거기서 계셨습니다. 그러나 마리아는 그분이 예수이신 줄을 깨닫지 못했습니다 예수께서 마리아에게 말씀하셨습니다 여인아 왜 울고 있느냐 내가 누구를 찾고 있느냐 마리아가 그 사람이 동산직인 줄 알고 말했습니다 주여 당신이 그분을 옮겨 놓았거든 어디에다 두었는지 말해 주십시오 그러면 내가 그분을 모셔가겠습니다 예수께서 마리아에게 마리아야 하시자 마리아가 돌아서서 히브리 말로 라보니 하고 말했습니다 이 말은 선생님이라는 뜻입니다 예수께서 마리아에게 말씀하셨습니다 나를 만지지 마라 내가 아직 아버지께 올라가지 못했다 너는 내 형제들에게 가서 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라갈 것이다 라고 말하여라 막달라 마리아는 제자들에게 가서 주를 보았다는 것과 예수께서 자기에게 하신 말씀을 전해주었습니다 그날 곧그 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들을 두려워해 문을 걸어 잠그고 모여 있었습니다 그때 예수께서 오셔서 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다 너희에게 평강이 있을지어다 이렇게 말씀하신 뒤 예수께서는 제자들에게 자신의 손과 옆구리를 보여주셨습니다 그러자 제자들은 주를 보고 기뻐했습니다 예수께서 제자들에게 다시 말씀하셨습니다 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다. 이 말씀을 하시고 나서 제자들을 향해 숨을 내쉬며 말씀하셨습니다. 성령을 받으라. 계속 읽겠습니다. 만일 너희가 누구의 죄든지 용서하면 그 죄는 사함을 받을 것이요. 용서하지 않으면 그 죄는 그대로 있을 것이다. 이제 이 말씀으로 노치형 목사님께서 하나님의 말씀을 증언하시겠습니다. 은혜 많이 받으시기 바랍니다.
1: 예수님의 부활의 사건은 하나님께서 약속하신 것의성취였습니다인생의 죽음이 찾아온 것은 바로 죄 때문이었습니다 그 죄는 불순종이고 또한 우리가 가진 욕심이 잉태하여 생긴 것입니다 우리가 가진 죄는 언제나 거짓을 만나게 됩니다 그 거짓이 우리의 욕심을 바꾸어서 죄가 되게 하는 것입니다 요한은 요한복음 안에서 하나님에 대해 얘기하고 빛에 대해 얘기하지만 또한 어둠에 대해서 얘기합니다. 그 어둠은 어떤 속성을 가지고 있습니까? 그 어둠은 바로 거짓의 속성을 가지고 있습니다. 하나님을 믿고 예수 그리스도를 구주로 모신 사람들 또성령 안에서 살기 위해서 늘 간구하는 사람들 안에도 그 주변에도 그 삶의 구석구석에 그 거짓이 도사리고 있고 또한 찾아오고 있다는 사실을 우리는 기억하게 됩니다. 그것은 우리가 보아야 할 것을 보지 못하게 만듭니다. 또한 우리가 믿어야 할 것을 믿지 못하게 만들고 또 깨달아야 할 것을 깨닫지 못하게 만든다는 것이죠. 우리는 그래서 늘그 거짓과 싸워 이기는 삶을 살지 않으면 안 되는 것입니다. 어제 보면 마지막에 제자들은 실망하고 절망하여 그 빈무덤을 확인하고 자기가 머물렀던 곳으로 돌아갔다고 했습니다 하지만 오늘 본문의 시작은 모든 제자가 돌아간 것은 아니라는 사실을 알려줍니다 오늘 본문에는 막달라마리아가 무덤에 서서 울고 있었다라고 얘기하며 시작합니다 함께 11절에서 14절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러나 막달라마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있었습니다 마리아가 울다가 몸을 굽혀 무덤 안을 들여다보니 흰옷을 입은 두 천사가 예수의 시신이 있던 자리에 앉아있었는데 한 천사는 머리맡에 또 다른 천사는 발치에 있었습니다. 천사들이 마리아에게 물었습니다. 여인아 왜 울고 있느냐 마리아가 천사들에게 대답했습니다. 사람들이 내 줄을 가져다가 어디에 두었는지 모르겠습니다. 이 말을 한후 마리아가 뒤를 돌아보았을 때 예수께서 거기 서 계셨습니다. 그러나 마리아는 그분이 예수이신 줄을 깨닫지 못했습니다. 제자들은 먼저 떠났지만 막달리아 마리아 또 혹은 여인들은 남아서 얻은 복이 있습니다. 남은 자에게 주시는 하나님의 복을 우리는 받아야겠습니다. 먼저 떠나버리는 자들이 아니라 우리의 삶에 절망이 있고 또한 허무함이 있고 또한 우리 마음속에 여러가지 어려움이 있다 해서 쉽게 하나님 앞을 떠나지 않게 되기를 간절히 바랍니다 오늘 내가 가진 믿음을 내려놓기 원하는 사람들이 있다면 다시 한번 내가 남아서 하나님 앞에서 얻을 것이 무엇인지를 확인해 보아야 한다는 것입니다 이 남아있는 자들에게 주어진 복은 바로 새로운 만남과 또 새로운 기회가 주어졌다는 것입니다 성경에는 남아있었던 사람들에 대한 이야기가 나옵니다. 그 자리를 떠나지 않고 기다리던 사람들이었습니다. 출리급기 33장 11절에서는 여호수아가 회막을 떠나지 않고 그 자리에 남아있었습니다. 그 복은 나중에 모세를 이어 이스라엘 백성을 이끌고 또한 가나안 땅의 모든 전쟁을 승리로 이끄는 리더로서 쓰임받게 되는 것이죠. 중간에 많은 어려운 과정들이 있었겠지만 하나님은 그 남아서 하나님을 기다리고 또한 바라는 사람들을 향하여 복을 주신다라는 것입니다. 또한 사무엘은 어떻습니까? 한나를 통해 늦게 태어난 아들이었지만 그는 하나님의 성전에 늘 남아있다가 그 당시 엘리 제사장의 시기에 하나님께서 보여주시는 어떤 기사들이 없던 때이 사무엘로부터 다시 하나님의 기사들이 하나님의 모습들이 드러나고 있는 것을 확인하게 됩니다 또한 예수 그리스도를 맞이하려고 많은 사람들이 메시아를 기다리고 있을 때 하나님은 세례요한을 준비시키시고 그 세례요한을 통하여서 그 빈들에 머물고 부모를 떠나 사는 그 하나님의 사람에게 임하셔서 예수를 만나고 예수에게 세례를 베푸는 놀라운 은혜의 사역을 감당하게 하신다라는 것입니다. 기다리는 자에게 하나님께서는 큰 은혜를 더하여 주십니다. 저는 사랑이라는 것을 묵상하다가 이 기다림이 얼마나 중요한 것인지를 알았습니다. 사랑은 어떻게 이루어질까? 사랑은 어떻게 완성이 될까? 사랑은 만남으로부터 시작된다고 생각했습니다 그 만남은 사귐이 되고 그 사귐은 하나됨이라는 사랑의 놀라운 특성으로 연결되기 때문입니다 하지만 만남 이전에 무엇이 있을까라는 것을 생각하다가 저는 기다림이라는 사실을 발견했습니다 우리가 누군가를 만나기 전에 우리 속에 있었던 끊임없는 기다림 그 기다림이 귀한 만남을 그리고 사귐을 하나 됨을 허락한다는 것이죠 이러한 사랑의 완성 단계를 생각하면서 또한번 묵상하기는 예배라는 것이 바로 그 사랑의 완성 단계를 이루는 방법이 아닌가라는 것을 알게 되었습니다 우리가 예배를 드릴 때 먼저 하나님 앞에 기다리는 자세로 있는 것이죠 그 기다림을 통해서 하나님을 만나게 되고 하나님과 더 깊은 사귐으로 들어가게 되고 하나님과 하나 되는 놀라운 체험을 하게 되는 것 그것이 바른 예배의 모습이라는 것을 알게 되었습니다 이 기다림이라는 것이 남는 자가 얻을 수 있는 복이라면 우리는 그 복을 함께 누리게 되기를 간절히 소망합니다 먼저 쉽게 떨어버리고 먼저 포기하고 내 분주함과 조급함에 이끌려서 그저 나가지 않게 되기를 바랍니다 하나님 앞에 조금만 더 조금만 더 남아있을 수 있는 우리의 열정이 되살아나기를 간절히 소망합니다. 그저 쉽게 떠나는 마음 그것이 우리가 받아야 할 복을 놓치게 하는 실수가 될수 있기 때문입니다. 아쉬움이 될 것이기 때문에 그렇습니다. 물론 또 하나님은 또한 번의 기회를 주실 것입니다. 하지만 그만큼 내가 받을 복의 기회가 늦춰진다라는 것 그것을 우리가 조금 더 기억하게 되기를 간절히 소망합니다 하지만 아직 마리아의 눈에는 그 새로운 존재들에 대한 만남과 그 새로운 깨달음을 얻을 수 있는 기회를 제대로 사용하지 못하고 있습니다 흰옷 입은 두 천사가 처음에 와서 무덤을 보았을 때는 발견하지 못했던 존재들이었다는 사실을 이 여인은 다시 한번 생각하지 못하고 있습니다 자기의 슬픔에 매여서 자기의 현상에 매여서 자기의 상황에 대한 잘못된 판단과 해석에 쌓여서 이 막달라 마리아는 여인은 자기가 도대체 어떤 존재를 만나고 있는지를 알지 못한다라는 것입니다. 히노브은두 천사와 대화를 하고서도 그것이 어떤 대화인지를 알지 못합니다. 그두 천사가 여인아 왜 울고 있느냐에 대해서 말하는 것에 대해서 자기의 오류를 드러내고 있으면서도 그것이 어떤 문제가 있는지를 확인하지 못합니다 사람들이 예수를 가져다가 어디에 두었는지 모르기 때문에 내가 울고 있다라고 말하는 것으로 자기의 상황을 보여주고 있다는 것이죠 아직도 그 믿음, 그 잘못된 믿음은 바뀌지 않고 있다라는 것입니다 우리가 예수 앞에 나와 기도하고 하나님 앞에 예배할지라도 우리의 믿음이 바뀌지 않는다면 우리의 믿음이 변형되지 않는다면 우리의 믿는 대상이 거짓에 머물러 있다면 그 고백은 깨달음이 없는 고백이 될 것이라는 것이죠. 우리의 상황을 잘 알고 있고 우리의 형편을 다 알고 있다고 생각하지만 사실은 그것은 진리가 아닌 거짓된 것에 대한 믿음일 수 있다는 것을 기억해야 된다는 것입니다. 하지만 하나님은 그곳에서 머물지 않게 하십니다. 지금 그 여인은 진리를 믿지 못하고 있습니다 진리를 앞에 두고도 믿지 못하고 있습니다 흰옷 입은 두 사람뿐만 아니라 바로 예수를 만나고서도 그가 예수이신지를 깨닫지 못했다고 얘기하고 있습니다 하지만 하나님은 또그 남아있는 자에게 새로운 복을 더해 주십니다 그것은 너무나 감격스러운 순간인데 우리 15절에서 16절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 마리아에게 말씀하셨습니다. 여인아, 왜 울고 있느냐? 내가 누구를 찾고 있느냐? 마리아는 그 사람이 동산지기인 줄 알고 말했습니다. 주여, 당신이 그분을 옮겨 놓았거든 어디에다 두었는지 말해 주십시오. 그러면 내가 그분을 모셔가겠습니다. 예수께서 마리아에게 마리아야 하시자. 마리아가 돌아서서 히브리어로 라보니 하고 말했습니다. 이 말은 선생님이라는 뜻입니다. 이 막달라 마리아에게 놀라운 변형의 순간이 온 것입니다. 그것은 단순한 변화를 의미하지 않습니다. 왜냐하면 그것은 차원이 다른 변화를 의미하기 때문이었습니다. 그는 지금 거짓을 향하여서 거짓된 정보를 믿고 있는 자리에서 이제는 진리를 만나 진리를 믿고 진리를 받아들이는 자리로 변형되고 있기 때문입니다. 우리 모두에게는 이 순간이 필요합니다 하나님은 끝없이 다가와서 우리를 불러주십니다 우리를 불러주실 때 우리는 그 음성을 깨끗게 닫고 그 음성에 반응할 수 있어야 합니다 요한복음 10장을 묵상할 때 우리는 선한 목자와 그 양들에 대해서 배웠습니다 선한 목자가 그 양의 이름을 알고 양을 부를 때그 양들은 어떻게 반응한다고 했습니까? 그 양들은 자기의 목자가 누구이신지 안다고 했습니다 그것을 우리는 누려야 하겠습니다 우리가 무지해서 우리가 어리석어서 나의 고집 속에서 나의 생각 속에서 나의 편견 속에서 나의 경험 속에서 이런저런 생각 속에서 헤매고 있을지라도 우리를 다시 한번 불러주시는 그 하나님의 음성을 오늘 이 순간 들어야 하겠다라는 것입니다 마리아라는 이름을 부르는 예수의 음성이 자기의 이름을 부르는 음성으로 들려야 하겠다라는 것이죠. 예수님이 여러분의 이름을 어떻게 부르시겠습니까? 여러분의 이름을 바꿔서 부르시겠습니까? 아니요. 여러분의 이름을 똑같이 부르실 것입니다. 한번 예수님이 나를 부르신다라는 믿음을 가지고 한번 자기 이름을 그렇게 불러보실까요? 마리아야 하는 것처럼 자기 이름을 누구야 하고 지금 함께 불러보기 원합니다. 함께 불러보죠. 지영아, 그 음성을 들었다면 여러분들은 어떻게 반응하시겠어요? 못 들은 채 하고 고개를 돌리지 않고 그냥 그대로 서 계시겠습니까? 이럴 때는 빨리 돌아서야 되는 거예요. 우리가 세상 등지고 십자가 본다고 고백을 했다 할지라도 내가 가는 방향이 잘못되어 있다면 우리는 다시 나를 부르는 곳을 향해서 몸을 돌이켜야 된다는 거예요. 우리가 잘 아는 찬송가 있죠. 예수가 우리를 부르는 소리 그 음성 부드러워 어떻게 해야 됩니까? 오라오라 방황치 말고 오라 우리는 다시 한번 예수께로 우리의 몸을 돌이켜서 주님을 향하여 설수 있어야 합니다. 그럴 때 우리의 믿음에는 놀라운 변형의 순간이 찾아오게 되는 것이죠. 그 단어를 영어로 표현한다면 아마 체인지라는 단어보다는 트랜스포메이션이라는 말이 맞는 것 같습니다. 변형되는 순간인 거죠. 나의 믿음이 변형되어 놀랍게 하나님을 향해 서게 되는 그 순간 저는 그 순간이 매일 매 순간마다 여러분에게 있게 되기를 간절히 소망합니다. 그 소리를 사무엘이 듣지 않았습니까? 또한 여호수아가 듣지 않았습니까? 그 음성을 성령을 통해서 예수를 발견하게 되는 세례요한이 보지 않았습니까? 우리에게도 그러한 복이 주어질 것을 믿습니다 그래서 그 귀한 하나님의 딸 막달라 마리아는 드디어 부활하신 예수님을 만나게 되었다라는 것입니다 예수님을 만나는 것이 중요합니다. 하지만 우리가 만나야 할 예수님은 부활하신 예수님을 만나는 것입니다. 부활하신 예수님이 그 앞에 계신데도 깨닫지 못했던 막달라 마리아의 모습을 우리는 답습해서는 안 되는 것이죠. 우리는 그 마리아라는 그 소리를 들으시고 부활하신 예수님을 만났던 마리아의 모습으로 우리는 변화되어야 된다는 것입니다. 오늘의 제목이 무엇입니까? 한번 오늘의 제목을 한번 읽어볼까요? 시작! 부활의 주님을 만나면 모든 것이 달라집니다. 정말 부활의 주님을 만나면 모든 것이 달라집니까? 오늘 본문은 그 변화에 대해서 네 가지를 말해주고 있습니다. 부활하신 예수님을 바르게 믿게 될때 거짓된 그저 빈무덤에서 사라져버린 예수에 대한 그런 불확실한 믿음을 가지고 나아가는 자에게 주어지는 것이 아니라 정말 살아계셔서 우리 앞에서 역사하시고 우리를 인도하시고 우리와 동행하시는 예수 그리스도를 만난 자에게 일어나는 놀라운 변화들 그것을 우리가 오늘 나누게 되기 원합니다 먼저는 17절에서 18절의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 예수께서 마리아에게 말씀하셨습니다 나를 만지지 마라 내가 아직 아버지께 올라가지 못했다. 너는 내 형제들에게 가서 내가 내 아버지, 곧 너희 아버지, 내 하나님, 곧 너희 하나님께로 올라갈 것이다 라고 말하여라. 막달라 마리아는 제자들에게 가서 주를 보았다는 것과 예수께서 자기에게 하신 말씀을 전해주었습니다. 부활의 예수님을 만나면 첫 번째 변화되는 것이 바로 진리를 믿는 자에게 허락된 은혜와 동일한 은혜가 주어진다는 것입니다. 그첫 번째 은혜는 부활의 증인의 사명을 얻게 되었다라는 것입니다. 부활에 대해서 전혀 생각하지 못하고 깨닫지 못했던 한 여인이 부활하신 예수를 직접 만나고 진리를 믿게 되면서 그 믿음의 변형의 순간을 체험한 이후에 그는 순식간에 두려움과 외로움과 고통과 괴로움 속에서 부활의 증인이 아니라 그저 빈 무덤의 증인으로 밖에 있지 못했던 그 여인이 부활의 증인이 될수 있는 사명을 얻게 되었다는 것입니다. 부활의 예수님께서는 그 여인에게 이렇게 말씀하시죠. 너는 내 형제들에게 가서 내 내가 내 아버지 곧 너희 아버지, 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라갈 것이다 라고 말하여라. 예수님의 진짜 음성을 듣기 시작했다는 것입니다. 그 말씀은 너는 가서 말하여라는 얘기였습니다. 이것이 사명이 아니고 무엇이겠습니까? 이것은 막달라 마리아가 행해야 할 일이었습니다. 이것은 늘 예수님께서 말씀하셨던 제자들에게 주셨던 사명과 동일한 구조였어요 너희는 가서 말해라 하나님께 설악하신그 음성을 이 여인은 어떻게 반응했습니까? 막달라마리아는 제자들에게 갔어요 너는 가서 가는 겁니다 거기서 예수님을 더 만나고 싶다고 머물지 않았습니다 베드로처럼 변화산에서 예수를 바라보고 초막셋을 짓기고 싶다고 말하지 않았습니다. 너는 가서 라는 말을 들었을 때그 여인은 제자들에게 갔습니다. 그리고 처음에 보고했던 것과는 전혀 다른 보고를 하고 있죠. 처음에는 뭐라고 보고했습니까? 사람들이 예수를 어디다 옮겨 놓았는데 그것이 어딘지를 알지 못하겠습니다라고 잘못된 보고를 하지 않았습니까? 하지만 부활하신 예수님을 만난 그 여인은 이제 너무나 확실하게 두 가지를 보고하고 있습니다. 그첫 번째는 부활의 예수님을 보았다는 것입니다. 예수가 없어진 것이 아니라 예수는 부활하셨기 때문에 죽음을 품고 있던 그 무덤이 비어있었다는 라 것을 증거했다는 것입니다. 죽음을 묵상하던 인생에서 이제는 부활의 생명을 묵상하는 인생으로 변화되었다라는 것이죠. 이 얼마나 놀라운 사명이고 놀라운 체험입니까? 저희 안에 그 기쁨과 이 소망 소망이 넘치기를 간절히 원합니다. 또한 두 번째로 막달라마리아는 예수께서 자기에게 하신 말씀을 그대로 전해주었다라는 것입니다. 부활하신 주님을 그저 보았다라는 것뿐만 아니라 그 부활하신 예수님이 우리들에게 말씀하셨다라는 것. 그것이 무엇입니까? 내 아버지, 너희 아버지, 내 하나님, 곧너희 하나님께로 올라갈 것이다. 승천에 대한 말씀을 하신 것이죠. 부활 이후에 나아가야 할 예수 그리스도의 길을 알려주시는 것입니다. 예수님만 승천하시겠습니까? 예수님 믿는 모두가 마지막 때에 부활하여 하나님께로 올라가지 않겠습니까? 우리 모두가 경험하게 될그 길을 예수님은 또 먼저 가겠다고 또한 걸음 더 먼저 나가면서 약속해 주시고 알려주시는 거예요. 너무 친절하신 예수님이죠. 한 걸음 한 걸음 혹시 길을 잃을까 봐 혹시 놓칠까봐 그한 걸음 한 걸음을 알려주시는 예수 그리스도의 사랑을 체험하고 우리는 따라가야 할 것입니다. 아직 죽음을 맞이하지 않은 우리들은 언젠가 죽음을 맞이하게 될 우리들은 부활의 길을 열어놓으신 예수 그리스도를 따라갈 수 있습니다. 언젠가 부활을 경험하게 될 우리들은 이제 하나님께로 올라가신 예수 그리스도를 따라 우리 아버지, 우리 하나님 대신 그분께로 올라가는 체험을 할수 있게 될 것입니다. 그것은 예수님께서 이루놓오시는 길입니다. 요한복음 14장 6절의 말씀을 다시 한번 기억합니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다. 나로 말미암지않고는 아버지께로 올 자가 없다. 예수님은 그 길을 닫고 또한 모두에게 선포하고 계신 것이죠 마리아는 사명에 순종하여서 그것을 전하는 놀라운 부활의 증인의 사명을 감당하게 됩니다 그두 번째는 또 무엇입니까? 19절에서 20절의 말씀입니다 함께 같이 읽죠 그날 곧그 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들을 두려워해 문들을 걸어 잠그고 모여 있었습니다 그때 예수께서 오셔서 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 이렇게 말씀하신 뒤 예수께서는 제자들에게 자신의 손과 옆구리를 보여주셨습니다. 그러자 제자들은 주를 보고 기뻐했습니다. 그들은 예수님을 만나기 전에 어떤 상태였습니까? 그들은 두려워했습니다. 누구를 두려워했습니까? 유대 사람들을 두려워했습니다. 그 두려움이 그들을 사로잡고 있었어요. 그래서 그들이 한 행동은 문을 걸어잠그고 숨어있었다는 것입니다. 문을 걸어잠그고 숨어있는다는 것은 사실은 굉장히 불안하고 힘든 상황으로 의미합니다. 2000년도에 처음으로 러시아 연해주라는 곳에 아우리치를 갔습니다. 그곳에 갔을 때 저희는 러시아에 있는 선교교회에서부터 떨어져 있는 좀 떨어져 있는 아파트에 저희가 묵게 되었어요 그런데 그 숙소에 들어갈 때 이렇게 얘기해 주시는 거예요 안에 자물쇠가 다섯 개 있는데 그 다섯 개의 자물쇠를 다 잠그라는 겁니다 그리고 누가 문을 두드려도 절대 열어주지 말아라 내 목소리가 들릴 때 열어줘라 라고 얘기하는 거예요 왜 그러냐면 치안이 불안정하기 때문에 누가 들어와서 그 문을 뜯고 들어와서 우리를 해야 할지 모른다는 거예요 그 밤이 얼마나 두려웠는지 모릅니다. 혹시 누가 문을 두드릴까봐뭐 둘째 날부터는 피곤해서 그냥 잠이 들었지만 첫째 날은 다 잠을 못 자고 있는 거예요. 그 두려움이 엄습할 때는 우리는 아무것도 할지 못하는 자리에 서게 됩니다. 우리가 하나님 앞에 기도하고 그 자리에 갔음에도 우리 속에 있는 두려움을 어쩔 줄 모르게 된다는 거예요. 부활의 주님을 직접 만나지 못할 때는 우리 속에 두려움이 넘쳐나게 됩니다 그 두려움이 우리를 사로잡게 됩니다 그 두려움 안에는 죽음에 대한 공포도 들어있는 것이죠 하지만 예수께서 오셔서 뭐라고 말씀하십니까 부활의 예수님이 오셔서 너에게 평강이 있을지어다 말씀하시고 손과 옆구리를 보여주셨어요 그랬더니 제자들은 주를 보고 기뻐했다고 했습니다 부활의 예수님을 만나서 변화된 것이 있다면 제자들은 그 두려움이 변해서 기쁨과 평강을 얻게 되었다는 것입니다. 우리에게 주시는 그 기쁨과 평강을 오늘 이 순간 부활의 예수님을 만나서 누리게 되기를 간절히 소망합니다. 그 예수를 만나게 되는 것이 우리 행복이 되는 것을 날마다 체험하기를 원합니다. 셋째로는 무엇입니까? 그것은 바로 21절과 22절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 예수께서 제자들에게 다시 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다. 이 말씀을 하시고 나서 제자들을 향해 숨을 내쉬며 말씀하셨습니다. 성령을 받으라. 부활하신 예수님을 만나면 제자들도 또한 사명을 얻게 됩니다. 부활의 증인이 되는 사명을 얻을 뿐만 아니라 나아가서 성령을 받는 역사를 누리게 된다는 것입니다. 성령을 체험하게 되는 놀라운 은혜를 그 제자들도 함께 누리게 된다. 이 얼마나 아름다운 체험입니까? 성령을 체험하는 그 기쁨은 바로 우리가 부활의 예수를 기억할 때 누릴 수 있는 것입니다. 내가 성령의 충만을 체험하고 누릴 수 있기 위해서 우리는 날마다 부활의 예수님에 대한 믿음을 선포해야 할 것입니다 죽음을 두려워하지 않고 평강으로 기쁘게 하시는 예수 그리스도를 믿음으로 선포해야 되겠다는 것이죠 그 성령의 임재의 역사는 우리에게 어떤 능력을 줍니까? 그것은 부활의 예수님을 만나 변화되는 네 번째 이야기를 말해줍니다 23절의 말씀 같이 읽겠습니다 만일 너희가 누구의 죄든지 용서하면 그 죄는 사안받을 것이요 용서하지 않으면 그 죄는 그대로 있을 것이다. 죄라는 것이 그대로 남아있으면 용서라는 것은 아무런 의미가 없습니다. 쇼윈도에 걸려있는 어떤 멋진 의상이 있고 그 의상을 내가 가지고 싶은 소망이 있더라도 내가 그 안에 들어가서 그 옷으로 갈아입지 않는다면 그것은 그저 보이는, 눈에 보이는 하나의 현상일 뿐이라는 것입니다. 우리가 죄인으로서 우리가 바라보아야할 것은 무엇입니까? 그것은 바로 우리의 죄를 용서하기 위해서 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으신 예수 그리스도를 믿는 것이고 죄를 넘어선 인생을 살수 있도록 우리를 인도하시는 부활의 예수님을 우리가 확신하는 것입니다. 그것을 놓치게 된다면 우리는 그저 우리의 죄를 바라보면서 또한 우리의 죄를 벗어낼 수 있는 그러한 놀라운 이상을 바라보면서 그저 그 자리에서 멈춰버리는 삶을 살 수밖에 없다는 거예요. 그 안으로 들어가야 하는 것이죠. 성령이 우리를 그곳으로 초청할 것입니다. 나오라고 할 것입니다. 죄의 자리에서 나와서 용수함의 자리로 들어와라. 먼저 하나님의 용서함이 있습니다 그것이 바로 죄사함입니다 우리가 사도신경에서 고백하는 것처럼 우리의 죄를 사해주신 그 놀라운 은혜를 믿음으로 선포해야 한다는 것입니다 예수의 피가 우리의 죄를 용서할 능력이 있다는 것을 확실히 믿고 내 죄를 예수의 피로 씻겨졌다는 사실 그것을 선포해야 한다는 것입니다 그것을 선포하게 될때 그죄 사함 받은 그 능력이 이제는 나아가서 용서하는 능력으로 드러나게 됩니다. 우리는 매월 성찬을 합니다. 예수의 살갑피를 기념하고 예수의 죽으심을 기억하는 그 떡과 잔을 나눌 때, 우리는 무엇을 기도합니까? 먼저는 우리가 죄를 분변치 못하고 그 떡과 잔을 마시게 되고 먹게 되면 우리의 죄를 먹고 마시는 것과 같이 되기 때문에 우리는. 죄를 회개하는 기도를 해야 합니다. 그 죄를 회개하는 기도를 할때 하나님은 어떤 능력을 주십니까? 죄를 사해 주시는 선포를 해 주시는 거죠. 그러니 우리 속에는 죄사함의 감격이 넘쳐나게 되겠죠. 그러면서 우리는 또 하나의 결단을 하게 됩니다. 죄사함에 대한 감격과 감사만 누릴 뿐만 아니라 이제는 내가 예수님을 닮아서 용서하는 삶을 살겠다고 결단하게 된다는 것이죠 이러한 과정을 거치게 되는 것처럼 우리는 부활하신 예수님을 만나고 성령을 받은 사람으로서 우리는 이제 죄사함에 대한 감격과 그것에 대한 선포 그리고 용서하는 인생을 살아야 한다는 것입니다 그것이 우리가 누리게 될 모든 변화의 가장 중요한 포인트가 될 것입니다 부활하신 예수님을 만나면 우리는 더 이상 죽음에 머물지 않게 됩니다. 죽음을 넘어선 새로운 생명의 능력을 맛보게 된다는 것이죠. 어제도 장례 예배를 드렸습니다. 장례 예배를 드릴 때늘 제가 전하는 메시지가 있습니다. 그것은 우리가 지금 이 순간에 죽음이 생명을 삼킨 것처럼 보이지만 사실은 고린도우 소장의 말씀처럼 생명이 죽음을 삼키는 것을 보게 될 것이라는 믿음을 가져야 한다고. 정말 부활의 하나님, 부활을 이루신 하나님께서 부활의 주인이신 예수 그리스도를 통해서 우리에게 보여주시는 것은 우리가 결국 얻게 될 능력은 죽음을 삼켜버리는 생명을 얻게 될 것이라는 것. 우리는 그것을 찬양하며 살기를 간절히 소망합니다. 우리가 사는 그 자리에서 그 부활의 증인되기를 간절히 소망합니다. 이 시간 함께 기도할 때 남아있는 자의 복을 누리게 하여 주시옵소서 거짓을 믿던 나의 삶이 진리를 믿는 믿음으로 변형되게 하여 주시옵소서 또한 부활하신 예수님을 만나 우리가 부활의 증인의 사명을 받아 누리게 하시고 두려움이 변하여 평강과 기쁨을 얻게 하시고 성령을 받아 성령으로 충만케 하시고 또한 죄사함으로어 감격하며 용서하는 믿음의 삶을 선포하며 살게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 함께 통성으로 기도합니다. 귀하고 놀라우신 하나님 아버지 감사와 찬양을 드립니다. 귀하신 주님 안에 놀라운 은혜가 있습니다. 부활하신 예수 그리스도의 끊임없는 부르심을 통하여서 우리가 변화되고 새로운 자리로 또한 새로운 믿음의 변형의 자리로 부활하신 예수를 만나 놀라운 체험을 하는 자리로 인도하시는 것을 믿습니다 진실 하나님 앞에 남아있어 복을 얻게 하여 주시고 그 하나님의 부르심을 통하여 믿음의 변형과 성숙을 체험하게 하여 주시고 하나님 정말 부활하신 예수님을 만남으로 인하여 부활해 증인이 되는 사명을 감당하게 하시며 두려움이 변하여 평강과 기쁨이 넘쳐나게 하시고 성령을 받아 성령으로 충만한 인생 부활의 생명을 소망하며 승천하신 예수님을 닮아 앞길을 걸어가는 인생이 되게 하시고 하나님 우리에게 주어진 놀라운 은혜를 감사함으로 죄사함의 감격과 용서의 선포로 이루게 하여 주시옵소서 우리의 간절한 소망을 들어주신 하나님을 찬양합니다 영광받아 주시옵소서 귀하신 주님 우리의 기도를 들어주시고 이 자리에 있거나 영상을 통하여 참여하거나 하나님 앞에 깨어 기도하는 하나님의 모든 영혼들에게 남은 자의 복을 누리게 하여 주시옵소서 거짓을 믿던 믿음에서 진리를 믿는 믿음으로 변형되게 하여 주시고 우리가 부활의 예수님을 만나 얻을 수 있는 그 유익들을 모두 얻어 승리하는 오늘 하루 우리의 남은 일생이 되게 하여 주시옵소서 특별히 부활하신 예수님을 닮아 진실한 생명의 능력을 체험하게 하시며 죄사함의 감격과 용서하는 자의 승리의 삶을 따라 살게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령님의 교통하심과 온전케 하심의 역사가 진실로 부활의 예수를 만나 놀라운 변화를 체험하고 하나님 앞에 부활의 증인으로 세워지기를 소망하며 나아가는 이 자리에 모인 하나님의 귀한 아들 딸들과 영상으로 참여하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 그들의 가정과 가문과 비전과 그들의 오늘 하루의 걸음과 일평생위에 난온 땅에 흩어져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.